0: Hello, 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 hello. As I say in English this time, because if we have any North American listeners this week, uh, you will hear some Swedish here in the beginning. But in just a couple of minutes, we will start the interview with Pierre Librun. En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Det åldersgräns
1: 18 år. there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump, and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the
2: good old hockey game. All oh, the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is. The
0: hello, good old hello, 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 game. hello, 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 hello. Hallå.
1: hallå där och välkomna till NOL podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i den klassiska som från Örby utanför Stockholm. Ja. Och mig då Per Bjurman i New York. Vi ska nu spela in vårt 415 avsnitt och det är lite speciellt för vi, idag har vi en gäst, Jonter. Ja, precis.
0: Eh, det är väldigt speciellt ju och det är inte vem som helst heller tycker jag utan... Eh... Det är en högst prominent person inom NHL-världen kan man väl till och med säga.
1: Ja, det är Pierre Lebrun som är en av Nordamerikas främsta hockeyskribenter och hockeyröster på tv och radio, podcaster och allt. Och har varit i många år och eh, vi har bjudit in honom eh, och nu ska ni helt enkelt få höra oss prata eh, engelska och eh, till och med lite franska. Vi som knappt kan... <laughs> Just det, det så, så blev det. Eh, ja. <laughs> och... Eh, Ja, det är väl bara att släppa loss den, den lilla samt vi just har haft då, Jonte.
0: Ja, det tycker jag. Vi kan ju bara säga här först också att efter det är ja, en 35 minuters intervju, vad det blev. Sen återkommer bara du och jag efter det och kör till exempel NHL Awards, slutgiltiga för hela säsongen ska vi ta ut. Så vi, vi summerar lite grann sen efter intervjun, bara vi två också.
1: Yes, men här har vi då intervjun med, med Pierre Lebrun. Well, uh, it's it's a great honor for me and for us to, to introduce uh, our guest today, one of the most prominent hockey writers and hockey voices in North America, uh, Pierre Lebrun. So good to have you here.
2: Pierre and Jonathan, taksumuke for having me on uh, <laughs> yes. today. Unfortunately, I'm embarrassed to say that despite all the years of covering international hockey and being around Fabulous Swedish hockey players and especially a fabulous human being like Per Björman. <laughs> The only word in that words in Swedish that I know is thank you and thank you very much. So, so I'm sorry yes. about that.
1: Well that but that that's been working good for you. <laughs> I try you I try to I try to always
2: do that after I talk to uh, to a Swedish player. I always try to say tak or taxubuke. Yes.
0: yes. I can just teach you Hello, 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 <laughs> hello, 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 hello. That's the catchphrase of the podcast. So, so that's how you can start <laughs> your next uh, Swedish conversation.
2: <laughs> there you go. I should. Yes. Yes.
1: <laughs> yes. Well, Pierre, uh, just to introduce us, uh, you to, to 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 our listeners here. You you you've been in this uh, racket for for a long time, and nowadays you work uh, for uh, your your senior writer for the Athletic. You also at. Uh, Well, what's the TV channels you work for?
2: T TSN, yeah, TSN in, in Canada, yeah, yeah. Just just TSN and the Athletic, and of course, uh, for those who haven't checked it out yet this year, we started our own podcast, uh, independent of, of of anyone. For myself and Ryan Rashog uh, of TSN, we, we we do a podcast together once a week.
1: Okay, well, great, and and but you're also on a, on a French-speaking uh, TV channel, aren't you?
2: Yes, uh, RDS, uh, which is the uh, French uh, sister station of, of TSN in Canada. Uh, so yeah, I do I do the RDS in French as well.
1: So you're French Canadian. You speak you speak fluent French.
2: Yeah, I grew up French and uh, really didn't start speaking English uh, until my teens, my teenage years, and and then I sort of. Over the course of time, because I, I moved to Toronto where there's not a lot of French-speaking people, I, I lost a lot of my French, but I have since regained it, especially since I started doing uh, some work in the, at RDS and, you know, being forced to use that part of the brain again. Um, <laughs> I'm happy to say that I, I got my French back, yes.
1: It's very impressive. We we barely speak Swedish and and, and no <laughs> oh, English yeah, right. at all. Very much, which will uh, the the listeners will <laughs> will understand after this. This is an experiment. Us speaking English in the pod.
0: <laughs> yeah, and I'm sorry to embarrass myself, maybe, but uh, I always try to pronounce French Canadian names correctly when when we uh, name. Like uh, now, I have to name drop, uh, and I'm I'm a little bit nervous here. But maybe you can say from one to ten how correct this this is. Jonathan Drouet. Oh, that's a nine. <laughs> that's a that's nine. A All nine. right. Oh, here yeah. you go, German. <laughs>
2: That was really good. Wow. Oh, wow. <laughs> yeah? that is impressive.
1: Yeah, I'm, I'm oh, uh, oh. I feel good now. But but uh, Pierre, if, if we start from the beginning, how how did you get into this business at all uh, with with the hockey uh, as, mm -hmm. as a hockey writer?
2: Yes, I did not start out my journalism career as a famous rock and roll columnist like per, like <laughs> Perry Wormen. Um No, in all seriousness, uh, I tell this story a lot to, to young uh, students who who hope to uh, get into our business. It, it's really crazy, but really from the age of seven or eight years old, the only thing that I was focused on my entire uh, youth was becoming uh, an NHL journalist. And, you know, my, my dad years ago found some old journals of mine uh, where I would write uh, stories at first in French and then later when I learned English in my broken English, I would watch hockey games and uh, write my reports from the ages of eight, nine, 10 years old. Ooh. And it, it was really, I was single focused my entire youth that I would go to university and get a journalism degree and then cover the NHL. And, and it never even dawned on me that maybe <laughs> it wouldn't happen. <laughs> I was very single minded about it and, uh, and had great support from my parents in pursuing it, and uh, lucky, luckily enough, uh, I've been doing it uh, since 1995 uh, when I started. Uh, I was 23 at the time, and uh, 28 years later, here I am.
1: <laughs> wow, that's really impressive. You, yeah. you sound like a player when they talk about how they're focused on on, on becoming a hockey pro.
2: Well, um, I, I suppose in terms of the single-mindedness, I, I mean, yes. you know, and when I, in fact, when I was 16, I, I grew up in a very small town in, in northern Ontario, in, you know, the, in the north part of, of the country, a town of 5,000 people where, uh, you know, hockey was the, the number one thing. And, and when I was 16 years old, aside from still playing myself, I worked for the town newspaper, which was a weekly newspaper, and I... I i covered the uh you know, the, the men's beer league as we call it. Uh, you know, just just guys playing hockey, uh and I wrote articles for it because there was a lot of interest in, in, in the in the beer league though. There were a lot of fights in those games and yeah. <laughs> a lot of people would come out and watch it in our small town. And I was sixteen and, and and writing, you know, six, seven, eight hundred word stories about that league and and uh it, it was really challenging i i i'm scared to even go back and look at how those stories look but but it honestly it really prepared me just as much as going to university doing that at 16 it it really gave me a taste of what i felt could possibly be a living one day and uh, i'm lucky that that's been the case
1: yes wow, wow. that's uh, that's a great story pierre yes uh, Uh, and here we are uh, many years later in the season uh, 22-23 and uh, just in general where do you think uh, uh, NHL right now is it in a good state or are we in trouble or, or uh, where are we?
2: Well, I think on the ice it's 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 in a pretty good state, I and mean, we can get to off the ice after. But on the ice, I actually wrote about this this week in the Athletic. But um, you know, it's an historic season uh, in terms of the offense. Um, uh, the league right now is averaging, uh, as we tape this, six point three seven goals total per game, which is the highest since nineteen ninety three ninety four. Uh, in terms of the offense and, and it's really crazy there's also some crazy power play numbers the league as a whole when you include all 32 teams the league is averaging a 21.4 uh, success rate percentage-wise on the power play which is the highest since 1985-86 uh, as a league average on the power play mm. um, and of course led by the Oilers who The Edmonton Oilers are at north of thirty-two uh, percent, which has never been done in league history since the NHL started counting tracking yeah, power play percentages in seventy-seven. Yeah, so it, it's really if your thing is goals and your thing is offense, the NHL is uh, is really at a place now where it hasn't been in a very long time. So from that perspective, it, it's amazing. There's always concern off the ice uh, about you know some of the things that are happening. Um, You know, I think the Arizona Coyotes playing in a college arena in front of 5,000 people is is of great concern, I think, to the league, even if it yeah. says so publicly.
1: Yes, mm -hmm. and, and we also had something you wrote about this uh, recently, too. There, there's been a lot of controversy around the, the well, uh, we may call it, a, we should call it the fiasco with the Pride Knights. Yes. All the,
2: Yeah, and it's funny, I, I I actually just finished taping a podcast earlier today, uh pair with uh, Brock McGillis and Bane Pettinger uh, joined Ryan Mishog and I on our podcast. And those two guys have been doing incredible work, uh, um, you know, in this space. And uh, it was really emotional podcast, actually, to know. You know what those guys went through before they came out, and and now really doing so much work to try and make hockey a safer place, and 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 just hearing their comments about the kind of year that it's been with uh, some of the issues with Pride Nights in the NHL. But but I, as they said themselves, I mean, let's start with the fact that the vast majority of NHL players are very supportive. Mm. Yeah, I mean, I mean, I mean, it really becomes unfortunately what grabs the headlines as you focus on the players who aren't, but. The reality is most NHL players really do want to take part and, and be supportive and, and that's an important place to start. But uh having said all that, it, it has felt overall like a season where like a gut punch at times where you thought we were past you know maybe naively for me anyway, thought we were past some of these issues and and you know I, I i wrote the article a couple of years ago. I was honored to where uh, the young hockey player Luke Prokop came out, and mm. and uh, he's a Nashville Predators draft pick, and um, you know, 19 years old when he did it. And you know, I just remember feeling, man, like the sky's the limit. Now, you know, here yeah. we go. Like the world's in a better place. And you know, let's be honest, it certainly hasn't felt like that at times this year. Mm.
1: No, it's 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 very disappointing. But at the same time, as you as you point out, we we're in a much better place than we were. Twenty or thirty years ago, when you know when we started out, what it, what it was in locker rooms back then.
2: Yeah, no question. Just have to keep, you know, it's all about education. You just have to keep uh, having discussions, and 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 certainly from my point of view, like I'm a lot more interested in having these discussions behind the scenes, and and hope that you know players take time to reach out to people like Brock, Brock and Bain or you know, even me as yeah. as an ally to that community. Um, you know, I just. I feel passionate about the sport. Just continuing to educate and get better in that in that space. So yeah, no, I'm glad you you brought that up there.
1: Yeah, well, since this is a, a Swedish podcast, I need to ask. I know you've been you've been dealing with a lot of Swedes throughout the years, and and just in in uh, in general, what's your what's your feeling about Swedish players and and who are the best you've been dealing with. Ah, uh, Swedish
2: players are awesome. You know that. I, I, I love. It's funny. Uh, just recently, I caught up with Mateus Ekholm after just after he got traded from uh, from Nashville to Edmonton, and and I hadn't seen him in a couple of years, and I was reminded of what an awesome dude he is, and just had a yeah. great conversation with him, and I wrote about how excited he was to be, you know, in Edmonton and to be playing with Connor McDavid, and I, I think that's going to end up being one of the best trades of the year. Mm -hmm. um in my mind and uh but just such a thoughtful guy who you know w what you hope for as you guys know uh, as a reporter you just hope when you have these conversations with players that they're actually listening to your questions and, yeah. and, and, <laughs> and 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 you know have a meaningful conversation and and uh, I, i thought that called that day again it reminded me that every time you talk to that guy he's He's such a thoughtful conversation, so he's he's definitely one of my favorites. Victor Hedman's always been amazing, yeah. um, you know, such a tremendous guy. And, again, a thoughtful interview who has a lot to share and isn't scared to share a viewpoint, and uh, he's just been such a rock star as one of the best defensemen in the world here over the past decade, and I always enjoy, you know, my conversations with him. But I guess if I, if you forced me to say it was my favorite suite ever, it would have to be Nicholas Lidstrom. Yes, and, and, and the I, perfect human, I, the perfect human, yes. And <laughs> I uh, actually wrote about him again this year because he was in he was highly ranked in the athletics uh, top 100 players in the modern era, and I had the honor of, of writing the story, which gave me the excuse to to, to bug him again <laughs> and uh, and talk to him again. And one of my favorite parts of that story was was hearing from people in the Red Wings organization that said, you know, now litstrom writes where he writes up scouting reports for the red wings can you imagine <laughs> a, as part of his duties and and of course someone in the red wings organization telling me and not surprisingly they are perfect <laughs> <laughs> of
1: course of, of course, course of course well i remember Pierre. you you did a, a long feature about him in in, in the uh, espn magazine uh Back mm -hmm. in the day, uh, and I remember him actually reaching out to you uh, just to thank you and said it, it was the greatest piece anybody ever wrote about him, and that's that's uh, an honor for you, but it's also typical Nick to to, well, to right.
2: I, I don't remember him saying it was the greatest piece ever written about him, but he did <laughs> he he did reach out to, to to thank me for for writing it, which I thought was unbelievable. A guy of his stature, whose name is all over the Norris Trophy, all over the place, and for him to take the time to do that. Yeah. That was, that was very classy, but that's what he is. He's, you know, I, I think about the classiest players that I've ever played in the NHL. You know, uh, the late Jan Beliveau was often the name that you will hear from those great Montreal Canadiens teams, how he treated people on and off the ice. Mm. You know, Nicholas Lidstrom is right in that mold. That's exactly yeah. the, mm. the person that he's been. Uh, and that's why I think it was so important for Steve Eisenman to, to reach out to Lidstrom last year and, And and offer him a job in the organization and a meaningful job, like a, you know, Nicholas Trim, of course, can't do something halfway, so he's yeah. really into this try, trying to trying to help Steve Eiseman build this hockey team again.
1: It's funny that you mentioned Steve Eiseman. I don't know, I don't know if you remember this, but a few years ago, the three of us met in Tampa uh, at the old sports bar at the Marriott Hotel when it was still a sports bar. Oh yeah, uh, yeah. <laughs> you you were there. You had been at the uh, uh board of governors meeting on the other side of Florida and showed up and we we were having a few beers and Steve showed up and walked up to you and the and the thing is that Jonathan is a huge Tampa fan and he was about to faint when when Steve <laughs> sat down at our table. Yes. yes <laughs> I can confirm.
2: No, no no doubt Eisenman made some kind of comment of not being surprised that I was sitting at a bar, but uh, you know <laughs>
1: yeah yeah for no sure. full 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 disclosure We we've been to a few bars pierre we should let the <laughs> listeners know that we had yeah. some fun throughout well, the years
2: you know yeah, my my <laughs> favorite saying which i stole from an older colleague from years ago work hard play hard
1: yes <laughs> yeah. exactly well yeah i'm very impressed by that you're always at the morning skate whatever happened the night before <laughs>
2: Oh yeah, I can't. You have to. The job comes first, for sure. Yes, Absolutely. yes.
1: I can say that. I remember that uh,
0: Beerman said, uh, "Don't talk, don't talk." When <laughs> Iceman entered the building. <laughs> no,
1: I, I thought funny. you were going to ask for the autograph or something.
0: Yeah, uh, <laughs> no, I, I just uh, stayed quiet. And yeah. I can also just say that you, you mentioned Matthias and his professionalism in in Nashville. There, I had a mistake, you can say, there as well when I. I am one of these guys that have stepped on the logo, you know.
1: Oh, yeah. Oh, boy.
0: Yeah. How yeah. dare you? How uh, dare. Yeah. I mean, I, it's a traumatic. I still have nightmares uh, seeing Shea Weber's eyes. And, uh, <laughs> yeah. And, and and Ekholm was the guy who took care of me and, you know, made uh, the situation calm down. <laughs>
2: yeah. You definitely don't want to be at the other end of uh, Shea Weber having the, uh, the laser eyes for I you. I know He all might. about that now. Yeah. 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 That's for you know? sure.
1: Jonathan has has a few questions written down for you uh just sure. short short uh, questions and answers. Jonathan? Yeah, a couple ones uh, mostly about sweets here. Um uh, mm. and firstly,
0: we haven't uh, named uh, name dropped uh, Eric Carlson yet. Wow, what
2: a season. He's <laughs> an unbelievable. Yes. Honest to goodness. Yeah. I mean I'm happy for him too, you know, like because a lot of people Have enjoyed, I think, criticizing him that he was done, and you know why did San Jose sign him? And man, is he making a lot of people shut up this year? What a <laughs> unbelievable season! Uh, you know, such a fun guy to talk to as well, hmm. and uh, actually had him on my podcast earlier this year. And oh, uh, really? Yeah, yeah. and um, you forget how competitive he is. Uh, oh, yeah. you, know, you know, like. I think people just kind of see the goofy side at times and all that, but man, does that guy uh, like winning and, and like being you know at the top of his game and you know it's it's, it's tremendous what he's doing and uh, he's going to run away with the with the uh, Norse Trophy, which will be his third in his career, which is amazing. That yeah. um, was the question. Right? Uh, well, I, I'm sure the question is. What do you think? Do I think he's going to be traded this summer? Yeah, that's also a, a follow-up question. <laughs> yeah. yeah, yeah. I mean I, I, I think that uh, here's what I would say. I think that's the intention and I think the reason it's the intention is that I think both Eric and the Sharks are in agreement that maybe that's that would make sense given that the Sharks are rebuilding. Hmm. Now at the end of the day, Eric Carlson uh, has the last say. He has a full no trade clause and um, he will decide if whatever situation is presented to him, um, is okay for him. But I remember going back to him being on the podcast. He, 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 we talked about how, you know, his family and uh, him and his wife and his kids are so happy in San Jose. So that would be tough to leave that way. But on mm -hmm. the other hand, the thing that Eric said is basically winning Trump's all, like he really wants to win again. Yes. And so, so I think that th that'll be the interesting thing is, is if the, um, Situation that's presented to him allows him to to chase a cup, and uh, and we'll see. I mean, his obviously because the salary cap is pretty much frozen in the NHL, more or less. Hmm. It is hard to take on a contract that has four more years at eleven point five million a year. Let's face it; it no matter who you are, um, yes. hmm. and, and so that that's what makes it difficult is how much money is San Jose willing to retain in in an Eric Carlson trade. But I do think that that'll be the certainly the intention. We'll see if it happens.
0: Hmm. Uh, speaking a little bit of uh, Eric Carlson and that contract, and also economically, it's it's hard to say. I mean, you said that the salary cap it will be frozen almost for the next season, but after that, maybe it will start increasing. And, mm -hmm. and I have a I have a little bit of a statement question here uh, from my side. Uh, do you think, as both Elias Patterson and uh, I mean that's a good player as well, and <laughs> mm -hmm. having a good season, also Rasmus Dahlin, uh, as they are able to negotiate new contracts this summer. Do you think one of them will be able to like beat Eric's contract?
2: Oh boy, that's a good <laughs> question. Um, they're coming off their, uh, you know, they still don't have the full leverage of what a potential UFA would have, right? Compared oh. to RFA, so yeah. it does limit you a bit in negotiations. But having said that, I could see both the Canucks with, with Pederson and the Sabres with Dallin wanting to go the max in terms of the term of the deal. They wanting yeah. to go eight years. Then, in fact, the Sabres have been super aggressive signing a lot of the young players ahead of time. Yeah. Um, and, and I could see that happening here uh, in terms of an eight-year deal for Dallin. Yeah, good question. What would be the AV for each guy? Yeah, I mean, I you know, I've got to think at least $9 to $10 million a year if it's going to be eight years for Dallin. At least.
0: Yeah, I think so, too. Maybe both will actually crack double digits.
2: Yeah, that's very possible. And, you know, listen, there's no question what teams are trying to do in general is try to convince these guys if they take a bit less that, that they could build a deeper team. And, you yeah. know, we've seen that with Colorado. I mean, yes. let's not kid ourselves. I mean, Nathan McKinnon should be making more than what he signed for, even though it's a lot of money. <laughs> <Yeah>. <laughs> I yes. mean, you know, so so that's why it's always hard to judge these situations in a vacuum because – You know, sometimes teams try to convince these players of the bigger plan and and where this all goes. I mean, I, you know, um, and, and you know, Kale McCarr already is underpaid yeah. on his eight-year deal. It's crazy.
1: Yes, Bruins um, been good at that, right? To to have, yeah, um, yeah.
2: But good, but you know what? Good job by Pasta, though. I thought David Pasternak and his agent J. P. Barry, because I think even though the Bruins have a very Discipline, salary cap culture—I like to call it. Mm. Um, I, I still think that David Pasternak broke through. Um, get the contract in front of me. Yeah, eleven point two five million a year. Mm. Um, pretty, pretty big raise on a team that doesn't do double digits. <laughs> yeah. So you know, so they kind of found found the happy medium there. I thought. Mm.
1: Speaking of uh, Bruins, do you think uh, Linus Olmark can win the Vezina?
2: Yeah, I think he will hands down win the Vezina Trophy. Um, yes, mm -hmm. I don't even think it's going to be close. Um, that's a funny trophy too, that is not voted on by uh, NHL writers, but actually by the GMs. Yes. Um. So as you guys know, of course, but I'm just for the listeners. Um. You know. So the GMs sometimes have funny ideas about the top goalie, but I think in this case it'll be a slam dunk.
0: Yeah, mm -hmm. and, and talking about Swedish goaltenders, a big story here in Sweden, and obviously in Minnesota as well. Uh, Philip Gustafson, do you mm -hmm. think he has any chance of getting votes?
2: I I don't know. He'll get some probably, but yeah. probably not as many as you think because he's had to share the net with Marc Andre Fleury, and and I think I think when the GMs vote on this, traditionally they really look for guys who have had the net um almost every night and i guess you know in a way you could argue olmark's not to share a lot of the net with jeremy swayman but but i think what would hurt gustafson is that even though he's had this unbelievable year the gms look at it and say well who's the number one in, in minnesota you know um, yes you know so so i don't i don't think he'll probably get as many votes as you think
1: hmm. well uh, minnesota is the new uh detroit red wings uh, around <laughs> right they have, they have so many swedes it's unbelievable. <laughs>
2: Well, that so I guess that means you're going to be there in the playoffs, Bear.
1: Yeah. Well, I, I was just there the other weekend, actually, for the first time. I never seen a hockey game in in Axel Energy Center. It was, it was oh, great, great
2: place. Yeah, yes. great place. Yeah, and
1: that wonderful bar there, <laughs> a hockey even, bar,
2: even be even better in the spring than it is in the in, in the winter too.
1: <laughs> yeah, it was a little <laughs> cold, that's for sure.
0: <laughs> yeah, but now that we've been speaking so much about great Swedish players, uh, we're longing for international play, and I guess you are as well. Um, yeah. When do you yeah. think we will see Best on Best hockey?
2: Well, I, I I mean listen, just so people are clear on this, it's not that the NHL and the NHL Players Association don't want to have Best on Best. They absolutely do. They were they really wanted it for next year in in February of 24. Yeah. But uh but as you guys know, uh, canceled the 24 World Cup uh because of the issues with Russia. Yeah. And um the problem is even though the NHL still says that it it's planning and hoping for a world cup in in February 25 mm -hmm. and so is the NHLPA the same circumstances that led to canceling the 24 event are still there now yes <laughs> so at the end of the day and i've said this on TSN a number of times over the past few weeks this is really up to the P NHLPA in my mind that they they have to get um they have to get their players to accept that If they want best on best, they have to do it without Russia. Yes, and mm. and and so that's it. There's no other conversation.
1: I, I mean, Sweden, uh, Finland, and Czech Republic would never play Russia. Exactly, right
2: and, and and you get it absolutely. So, you know, the idea that well, you know, it's it's an NHL event. It doesn't matter what the rest of the world thinks. Well, it does. And so, um, I, I think there's no question. That's the only option is to bring back best on best, but. Except that Russia won't be part of it, and then you know, after and then so we'll see whether or not that happens for the World Cup in 25, and then of course you get the Winter Olympics in 26 in, in Italy, yeah. which uh, the NHL and the NHLPA um, have agreed they they want to go to, yeah. but have but still have to uh, you know negotiate uh, uh, you know the documents with the IOC and uh, and the IHF. But again, the the Russia thing will be there again. So yes, I mean will. that's the reality of the world. Yeah.
1: We, we've been discussing here a separate series that would be great if NHL got involved with, let's say, a, a series between Canada and USA, and a series between Sweden and Finland. It would it would be, I know, in Sweden and Finland, it would be crazy uh, big if 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 they got you know best of three between Sweden and Finland.
2: So you mean a replay of the 2006 Olympic gold medal game and a, <laughs> yeah. and a replay cool. of the of the 2010 Olympic men's gold medal game? Okay, <laughs> yeah, that's what you're yes. talking about. <laughs> well. Yeah, I was there in Torino for Sweden Finland. That was that was amazing, and, and and you know I've talked to Swedish players about this from that team over the years, and most recently Lidstrom in that same article I was referring to, but yeah. I, you know, as a journalist, you don't cheer for anyone, but I was so happy for the Swedish guys that year in Torino because of what they went through in Salt Lake city four years before. And, you know, yes. <laughs> the, the way that a lot of, you know, the whole team was treated after losing to Belarus in the, in the newspaper there. And <laughs> so that was a sweet redemption four years later for those guys. Holy.
1: Yeah. Yes. But, um, You don't think uh, that kind of a series, uh, Team Canada and Team yeah. USA, wouldn't that be great?
2: No, I think it'd be it'd be tremendous. I mean, there's a long history of that kind of thing. Uh, you know, maybe for your listeners that are younger, they don't remember this, but that's really what the kind of thing that actually is, is all we used to do because uh, NHL players didn't play in the Olympics back in the day, and and so you had like the summit series between the Soviet Union and Canada in '72 and. And then you know, you'd have a lot of these sort of, you know, in 1987 it was, um, I don't know if you guys remember that, but Rendezvous '87 in Quebec City was uh, NHL All Stars against Soviet Union. So you had players of all kinds of nationalities playing for NHL versus hmm. versus. So uh, there's a long history of just basically saying, "Hey, what what would be fun and what would be intriguing?" Yeah. And mm -hmm. uh, yeah, I, I I love that idea. I think. You know, I, I suppose that's the way around the Russia issue, for sure, um, you know, but I just hope there's something because, uh, you know, never mind the fact that we and the fans can't wait to see Best on Best again, but when you have people like Conor McDavid coming out and talking about it, it tells you where the players are.
1: Yes. Mm. Yeah, mm. that's for sure. Yeah, they would love to. You you, you always hear that. Mm. Yeah. Well, Jonathan, I don't know how much more of, of Pierre's time we should take up, but but uh, I wanted to just uh, ask, what you would you uh, what do you think? Uh, we're you just ten or nine days away from from uh, from the regular season being over, and then the best time of the year starts. Uh, what, what's your thoughts and feelings about the playoffs this year?
2: Well, one of the things that is Shaping up to be unbelievable are some of the first round matchups between uh, you know the two and three teams in each division. It, it's just crazy. It's like yes. a Stanley Cup final in the first round. I mean, Rangers and Devils, if yeah. that's what it ends up being, is going to be crazy. Uh, Toronto and Tampa again, yes. and with the pressure on the Maple Leafs, the Maple Leafs. So, so w the calendar just flipped to April. 19 April's ago, 19 years ago in April, 2004, it's the last time the Leafs won a first round playoff series. Yeah. <laughs> just to yeah. put that in perspective. But, you know, in, in the West, it, it's just as crazy. I mean, you saw the game between Edmonton and LA last night. That could be the first round um, again, which is, I mean, those two teams might be the two teams that have played the best hockey in the whole NHL in the last six weeks, Edmonton and LA. Yeah. and um, And then, of course, You know, is it Colorado, Minnesota, or Minnesota-Dallas? I mean, all of the first-round series that will have two against three is going to be like a mini Stanley Cup final to me. It's going to be unreal.
1: Yeah, and there's yeah. going to be a, a lot of great teams uh, going out, out. immediately.
2: <laughs> yes, yes, yeah. After
1: all for that sure. work around trade deadline, <laughs> well, <laughs> they think were...
2: about well, think about the Lightning. I mean, you know, they've been such a powerhouse for the last three years, and and. Um, You know, such an amazing body of work with two Stanley Cups and a and a going to the Cup Final last year. You know, they they traded basically the rest of their draft picks for Tanner Janot. I mean, I mean, they literally don't have to go to Nashville this year
0: <laughs> no, no. <laughs> for the That's draft. True.
2: I mean, I mean, I mean, Harold, uh, let, let me bring it up on cap friendly here. Let's let's see what Tampa has left here for the draft. I'll tell you right <laughs> now, they have. Their first pick in the 2023 NHL draft is in round six. <laughs> <laughs> I mean, they literally yeah. could just stay at Tootsie's until late in the second day, yeah. and then uh, and maybe and even tiki make tiki that bar. pick from and maybe even make that pick from Tootsie's. I mean, why didn't go to Bridgestone Arena? Just you know, just, uh, you know.
1: <laughs> that's true. <laughs> that's crazy.
2: Wow. <laughs> But my point is, imagine if they if the Leafs finally win and, and Tampa's out. I mean, there's nothing to be ashamed of if you're Tampa. No one's been better than them. But that's still, you know, sort of sobering to think about, you know, are we definitely bouncing back next year? You know, don't have any draft picks. It's crazy.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah. Out of personal interest, uh, do you dare choosing your winner in that series? And I want you to, like, you know, <laughs> Say one team here, but uh, yeah.
2: <laughs> yeah, no, I, I haven't decided yet. I wait till yeah. the season to fully be over and then I go through the numbers and I kind of trust my gut feeling to I, I think it's extremely close again, just like it was last year, going seven games between Toronto and Tampa. Yeah. It's so hard for me. The one thing that I always I go back to is Andre Vaselevsky's a net for the lightning. Yeah. Having said that, the Leafs have been way more consistent this year than Tampa. Um yeah.
0: so let in fewer goals as of now at least.
2: But. Yeah, so it's uh yeah, I'll have to give that one more thought. Um but uh it's going to be fun again.
0: Yeah. <laughs> For yeah. Sure. Do you have a, a dark horse in the Stanley Cup?
2: Yeah, let's see here a team that could surprise. I I mean, you know, the team that I thought that uh That could surprise if they got in it was believe it or not the Islanders if they got in because I just think with Soroka in net yeah. they they could just get you in a grindy series where they're comfortable in the two one game and it gets frustrating for the other team. Yeah. For example, let's say it's the Islanders and Carolina in the first round and the Hurricanes you know have lost Fesnichkov for the year and and Patchareti so offense is already at a premium for the Hurricanes. Yeah. Um, You know, if you're looking for a big, massive upset, I could see the recipe there with Sorokin just shutting the door. Oh. Um, I'm not saying it's going to happen, but I'm just saying when you look yeah, for it's upsets, an interesting thing, yeah, really yeah. You know, you, you look for different things. Whereas in the West, to be honest with you, if uh, if it ends up being Seattle and Winnipeg as the two wild cards, I, I don't think those two teams can knock off a big guy. I, I just think the top six teams in the West right now are playing amazing hockey. Yeah, And, uh, you know, I don't see those two wildcard teams in the West having the ability to do that. But we'll see. I've been wrong many times.
1: How about the Bruins? Do you think anyone can stop them?
2: You know what? I, I do. Uh, I, you know, listen, obviously there are the odds on winner to win the cup and uh, they're they're easily the deepest team in the league. But one of the things, Pair, I always do when I think about these things is I, I don't just take this season, but I think about the year before and then I think about is there sort of a, a – a realistic medium between what happened last year and this year and 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 who this team really is. The Bruins jump in the standings is pretty dramatic uh, from a year ago and 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 while I think they're absolutely full value for the historic season that they're having, as we saw with the Lightning in 2019 that won 62 games, I was there <laughs> when Columbus beat them. <laughs> the NHL is the NHL is a crazy league, and the difference. And I, I players talk about this with me all the time. The difference between you know one and eight in, in this sport is way tighter than any other sport. Yeah. And you know Brad Marchand himself, when he was uh, in Toronto a few months ago, you know, talking about the Bruins and how great their year was. He said, you know what? He goes. We go right back to reset at come playoff time because no one's going to care about what our record was. Yeah. And so clearly, they're a veteran team that's talking about that in, in the locker room, you know, that yes. they know that yeah. just because they, you know, they may end up with, I don't know, Florida or Pittsburgh in the first round. That's not going to, you know, it's not going to be a cakewalk.
1: But they uh, w with Marchand and, and Bergeron and, and Krejci, they they have uh, leaders that they've been around the block before. They've been to a few finals and, and won mm -hmm. one.
2: And a great blue line. I mean, Hampus Lindholm is having an yes. unbelievable season. Yeah. You know, they they add Dimitri Orlov. Charlie McAvoy is a total stud. I mean, it really is a team that has it all. But but you ask me the question: if it was possible at all that they could lose? It is possible because it's the NHL. I mean, yes. Uh, the, the idea that 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 you have teams like the '80s Oilers or the '70s Habs that that you just don't see losing. That's not the league we have today. No. It's not set up that way. The salary cap doesn't allow you to concentrate that much more talent on one team than than other teams.
0: Yeah, if I remember correctly, that Tampa Columbus year nineteen, all the division champs actually lost to the wild card teams. Right, right.
2: And again, it's it's you, you want to say how stunning it is, but the reality is it happens all the time in the NHL yeah. since the salary yeah. cap. Yeah.
1: Okay. Well, finally then, Pierre, what bars do you think we'll meet in? <laughs>
2: <laughs> well, well, let's see here. <laughs> Probably not in the first round. If you're going to Minnesota, I think I'm going to go back and forth between Toronto and Edmonton. No, I'll be so, here in New York
1: for the first round. I'm sure of that. Yeah,
2: well, that's right. Devils, ra rangers you can't miss that. But... Uh, i predict. Uh, I predict that we meet, uh, you know, somewhere in Colorado, maybe at some point.
1: Who knows? <laughs> yeah. Oh, we had fun there last night and uh, last year.
2: Last year, yeah, yeah, that was yep. for sure. Good stuff.
1: Well, Pierre, thank you so much for doing this. We we really really appreciate it. It was great having you.
2: It was an honor to be on, my friend. Uh, look forward to seeing again, and uh, great job with uh, Jonathan Drouin.
0: Jonathan, oh, thank you very much, <laughs> and maybe we'll see each other uh, in, uh, say, Tampa in June. Oh, he'll uh, be there. It
2: could be, but let's <laughs> yeah. put it this way: yeah.
0: wherever the Cup final is, you will see me. So there. Oh, okay, <laughs> I'm sure about that. I really appreciate you being with us. Yeah, thank you so much. Anytime.
1: <laughs> yeah. Det där var det. Nu har ni som sagt hört oss eh, försöka <skratt> uttrycka oss på, på andra språk än svenska. Eh, och, eh, det gick väl okej. Okay. Det var väldigt trevligt att ha Pierre. En, en mycket god vän och en fantastisk eh, hockeyjournalist.
0: Ja, känslan efter intervjun så här nu är att egentligen hade vi inte behövt ställa några frågor. Anna Lebrun är ju så van att prata så, och, och så bra på det så att eh, han hade kunnat hålla monolog eh,
1: betydligt bättre än vad jag försöker göra. Eh, <skratt> ofta. <skratt> ja. Ja men han är ju väldigt van vid, han är ju mycket i tv och på hockey, hockey Night in Canada och på alla, alla såna här trade deadline sändningar, de har maratonsändningar så är han med och liksom breakar nyheter och har analyser och, han är ju proffs, ut i fingerspetsen. Precis, vi som hänger mycket på Twitter
0: kan ju oundvikligen undgå Brunn om man följer NHL för det, det,
1: han är ju en av de stora insiders som finns ju. Ja, som, som ju framgår där intervju, vi har ju eh, hängt en del genom åren ute på on the road och så och man, och man ser vilken enorm respekt han har med sig ibland eh, både spelare och ledare och andra journalister och så ja. Ja, En gång vi var ute och gick i Los Angeles Patrick Roy kom gående och liksom nästan kastade sig fram på Pierre och så, oh, <laughs> Monsieur Lebrun. Brun
0: <laughs> ja. ja, och jag vet ju själv eh, den där gången som du refererar till eh, med Man i Tampa Ja, just att det. Det. Det, var ju så att, liksom, det var ju snarare väldigt tydligt så att det var Iceman som sökte upp Lebrun och inte tvärtom.
1: Ja, precis. Mm. Ja. ja. Det var roligt att, att få prata med honom. Men nu ska vi väl avsluta det här med lite vanligt blod mellan dig och mig. Ja, nu
0: blir det klassiskt här. Nu, nu kommer ni känna igen er igen här. <laughs> ja. På ett sätt måste jag säga att det känns lite skönt att prata svenska. Det gick väl helt okej, okay, men det är ju... Det är ju en, lite stapligt när man ska uttrycka sig på, på ett annat språk.
1: Ja, jag ska ju föreställa barn som jag bor här och pratar engelska varje dag Men eh, jag förstår att, men jag tycker du skötte det alldeles utmärkt Du fick ju till och med beröm för din franska ja, det, det är ju det jag är nöjd med det, Jag växte ut tre centimeter kan jag säga här hemma i Örby ja. eh,
0: det, var, det var bra självförtroende boost Jag har inte riktigt fått samma omdömen från dig När jag har försökt prata franska i podden Så det, jag, jag kommer bära med mig nu vad Lebrun, eh, så.
1: Du, du är bättre till och med på franska än på norska Som ju ska vara ditt andra språk nu <laughs> Ja just det Just det. Ja, men jag kanske ska söka lite lektioner här snart. Ja, ja, ja. Ja. ja, men du, jag tänkte vi bara skulle ta och titta nu på... <clears throat> det är ju som sagt bara nio dagar kvar av grundserien. Och ja, inte mycket mer kvar innan slutspelet börjar. Det börjar måndag den 17. Sista grundserieomgången är fredag den 14. Mm. Och sen är det ledigt där här igen tycker jag är väldigt bra. Mm. Och sen brakar den här första omgången igång då. Vi, vi vet ju rätt mycket om vilka vi, åtskilda lag har ju clinchat nu då, ganska långt i förväg. Ja. Uh, de sex första lagen i bägge konferenserna har ju clinchat nu allihop. Så det är bara uh, wildcard-planserna öppna i princip. Och det är där racet gäller nu då. Exakt, exakt. Och där är det ju som du är inne på är fortfarande
0: ja, vidöppet kan man säga, bland vissa lag i alla fall. Mm.
1: Ja, framförallt i öst då så är det ju en stenhård kamp Eh, om de där två, för mellan Florida Islanders och Pittsburgh i första hand mm. men även Buffalo och Ottawa i någon mån är väl indragna fast det blir svårt för dem och Detroit i ännu mindre grad <skratt> de är fortfarande inte matematiskt eliminerade men den blev ju däremot Washington igår då, med att Florida slog eh, Buffalo så är Washington borta kommer att missa slutspelet för första gången sedan 2014 tror jag det för första gången på nio år och bara andra gången under Beckis alla år i Washington.
0: Ja det är ju faktiskt lite sensationellt och det var ju inte tanken inför säsongen, sen hade Nej, de naturligtvis men... mycket skador och sånt där men de, de klarade sig nästan bättre innan skadorna, sen blev de skadade det men då var det liksom för ja, det är ju inte optimalt att kliva in i en säsong i januari liksom.
1: Nej, men jag, jag har inte haft många rätt i, i tipsen i år, men jag vill, jag vill faktiskt framhålla att jag hade dem utanför slutspelet i år jag har ju sagt att det, det här har varit på gång ända sedan de vann liksom. de, har blivit, de har liksom inte kommit ut ur 2018 och, och tagit sig till slutspelet men åkte ut första gången varje år och liksom ja. de har fastnat i någon slags limbo Ja precis, jag tycker nästan allra
0: tydligast personifierat av Kuznetsov ja. eh, som ju vann poängligan där 2018 och var otroligt bra i det slutspelet. Eh, Sedan dess, så, visst han hade någon hyfsad säsong i fjol och sådär men jag tycker han har känts mättast utifrån sina prestationer och nu har det känts det som det har sig lite där med klubbledningen och det är rykten kring Kuznetsov och han är ju liksom, han är ju fortfarande bara inom situationstecken 30 liksom. så han ska ja. ju inte vara slut.
1: Och han är Nej. inte slut vill jag inte påstå. men han känns... Det är långt ifrån samma hunger som det var 2018 i alla fall. Ja, men det är dags för en rebuild de är för gamla och för långsamma. Och de behöver liksom byta ut sådana som Oshie. de börjar ju lite nu med Lars Eller och så. Ja. Men nu måste jag... Orlov med... var på ett sätt lite åt ja, det hållet också. Ja, Sandin
0: ja. kommer in. Mm.
1: Ja, ja, det är ju för Om de kan göra fler sådana byten och få in Sandin-karaktärer så skulle det här inte behöva bli för långvarigt. Nej, precis. Det,
0: det vill jag faktiskt berömma. Det gjorde vi mycket runt Trade Deadline där. Att göra den... Det är ju verkligen retool eller rebuild on the fly, om man kan säga så, att, att få till den typen av trader. Ja. Det är ju lättare sagt än gjort, men just Sandin din Trader var ett typiskt sånt fall som känns som rätt steg för, för Capitals.
1: Ja. Men just nu då, äh, så det finns ju då också en risk att Pittsburgh Penguins, som inte har missat slutspel på 16 år, <laughs> äh, oje, ja. åker dit. För att nu är de dem de, medan då Florida vann igår mot Buffalo så förlorade Pittsburgh Södra om det ute i Newark. Mm. Eh, och det såg inte alls bra ut Det, 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 det fortsätter ju vara konstigt Med dem att de, de spelar bra I en eller två matcher Och sen kommer det såna här totala platta igen Nu gör New Jersey väldigt bra då Men ändå eh, ja. de, är, de är så konstiga Pittsburgh Det är ju å andra sidan
0: Florida också
1: Fast nu har de vunnit fyra raka. Det är konstigt
0: när vi satt och pratade förra veckan då hade de fyra
1: raka förluster och som har ja. de inte torskat. Utan tvärtom, fyra raka segrar. Ja, och gått om även Highlanders. som ligger ju nu på första Wildcard-platsen. Vilket känns som en ganska bra idé att göra. För då slipper man Boston i första rundan.
0: Ja, då känns ju Carolina som naturligtvis är ett väldigt svårt motstånd också känns ju ändå mer möjligt att, ja. att, att
1: tas med än vad Boston gör. Ja. De andra, Buffalo 8, vi har svårt att se att de ska kunna komma kapp här Visserligen har då Buffalo 2-match som mindre spelade Skulle om de hade vunnit dem då hade de varit på 85 poäng En poäng bakom Pittsburgh och två poäng bakom Irland. Men det är lätt att säga det att man, ja. Exakt, och mot just
0: Florida att ta poäng av dem i det här läget ja. Ja. Jag vill, jag vill, Apropå Florida så vill jag också hylla då, liksom då. inför säsongen då hade man ju inte trott att det skulle vara Alex Lyon som skulle vara deras första keeper i det här läget. Och har vunnit alla de fyra matcherna. När Bobrovski, jag menar, eh, Spencer Knight är ju borta sedan ett tag. Bobrovski lite sjuk här på slutet. Och Alex Lyon kom in och vunnit alla de här fyra matcherna. Bara släppt in fem mål på de fyra matcherna.
1: Career är ju 30 bast. Ja. Ja. Flora har ju också. Flora har väl egendomen att starta då. I matcherna. De hamnar ofta under lägen och får slita som fan att komma tillbaka. Och nu har Islanders två raka förluster. Ja, det, ja, det, det är ju bara att slå fast att det går inte att, att, att ha, se om hur det här ska gå sista veckan. här nu. Nej, vi försökte det
0: en hel del i januari. Så där, och sen dess eh, har vi förundrats mer och mer. ju. <skratt> så vi, vi slutar med att tippa någonting. utan Vi, vi får se hur det, hur det går helt enkelt. Eh, Pittsburgh, som, som du säger, och som vi har... Eh, kritiserat en hel del och försökt analysera senaste tiden varför det har blivit som det blir det är, dels det är ju klart att de är ju äldre och eh, gardet bakom Crosby, Malkin och Letang har ju inte levererat i den nivån som krävs men jag vill ändå ge en liten shoutout till Chris Letang här, alltså, som nyligen här kom upp i sin tusende match eh, mm. trots två strokes, trots flertalet hjärnskakningar, trots nackoperation, trots problem, ja. trots eh, frakturer både här och var liksom ja det är
1: storartat Snacka om en krigare alltså. ja. ja, absolut eh, En honör för Tanger så är det. Ja. Eller Christopher Letang som han alltid sa eh, eh, Vad heter han, Pierre Maguire det, ja, och Pierre Lebrun skulle jag mm. vilja säga Chris Letang Nej, <laughs> ah, det där tror jag inte ah, jag okej, nu, nu, nu är jag nere på jorden igen. Ja. <laughs> ja. ja, vi får helt enkelt och, och det är inte heller någon idé att titta på det här Som du gjorde för ett tag sedan Om att de ser ut att ha lättare motstånd Det verkar inte betyda någonting
0: Nej precis, alltså, jag tycker att Florida har haft ett gynnsamt schema vi pratade i mars att de nästan bara spelar matcher nu är det väl tre och fyra matcher kvar på hemmaplan också, men jag menar de åker förra veckan här efter podden vi spelade in och vann borta mot Toronto till exempel och så back to back, de vann ju borta mot Montreal dagen efter, så att det där med att de skulle vara ett så bra hemmalag och svagt bortalag som jag var inne
1: på, det har ju inte heller stämt här på slutet Nej, <hör> nej i väst då, där var också Colorado då klara i fjol. Det, det är lite spännande. I Central, de tre första lagen det ligger på 98 poäng allihop. <laughs> eh, 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 det är helt oklart vem som kommer möta vem där och det är, är jämnt även då i Pacific där Vegas, Edmonton och Sanchez är klara. Mm. Mm. Och sen är det Seattle och Winnipeg som ju Pierre, Pierre nämnde som ligger på wildcard just nu. Eh, Calgary hade en lysande möjlighet och, och gör det här riktigt spännande igår. Eh, de möter ju Winnipeg i, i kväll då, när vi har spelat in det här. Ja. Och Om de bara hade slagit Chicago hemma igår så hade ju det varit en direkt uppgörelse om, om den där andra wildcardplatsen. Men på typiskt Calgary så lyckas de lägga ett jätteägg Ja. mot Chicago och förlorar hemma i Städeldom mot. Eh, jag, jag tycker det var oförlåtligt. Jag fattar inte hur man kan eh, misslyckas med det. Nej, och Det är alltså tredje raka förlust den här säsongen.
0: De torskar alla möten mot Jumbo Chicago. Eller nu har de faktiskt klättrat förbi där, så de inte är sist i, i NHL. Men eh, att, att, att lyckas torska alla tre matcherna den här säsongen mot Chicago, det är ju nästan en fjäderhat den här loppet. Ja.
1: Ja, ja, det är det. Och nu då fick de direkt efteråt flyga till två timmar från Calgary till Winnipeg kom fram mitt i natten har en tung förlust i benen och ska nu gå upp mot Jets det, det, det ser svårt ut alltså. Ja. ja. Nu har de en match mer spelad också. Om Winnipeg vinner ikväll då vilket jag måste tippa då går de upp på 91 och Calgary 87 och de har en match mer spelad Calgary. Då, jag tror det är kört ikväll om de får stryk.
0: Ja då avgör nog Winnipeg det här racet. Då blir det tufft även för Nashville som
1: visserligen också möter Winnipeg på lördag så snackar om sträckmatcher eh, ja. om vartannat här. Ja, Nashville får man ändå ge en applåd. De har ju känt som de är helt borta och de trailar bort nyckelspelare och de har Filip fortfarande skadad. Och det ja, det, in de, de har unga... Jose skadad, Duchesne ja. skadad,
0: Johansson skadad.
1: Det... Och då kommer in de här evangelista och allt vad de heter, unga killar och, och faktiskt vinner en massa matcher och spelar med en Hjärta och, och, och härlig inställning Ja alltså, Tommy Novak som vi
0: har berömt lite grann tidigare Här de senaste veckorna Så om vi tar hans eh, Statistik sen första mars När det liksom ja, det, Runt trade deadline där när det verkligen blev tydligt att eh, De har gett upp egentligen i alla fall klubbledningen Och att det är en rebuild på gång Ja. Ja, han har alltså 19 poäng på 19 matcher sedan dess, det är exakt samma facit som till exempel Mika Sibaniad som gör är så stekhet i match och alltid där det är mer än vad Sidney Crosby har det är mer än vad Jack Hughes har sedan dess till exempel, Tommy Noverk är
1: point per game player just nu och har varit det flera veckor i sträck Ja, ja i augusti. magiskt, faktiskt, och det blir något att bygga vidare på det för, <coughs> för Barry Trotsson han tar över som general manager nästa år Just det, ja Ja, ja. Resten då av väst är eliminerade matematiskt St. Louis och Vancouver inklusive. Eh, mm. För oss är det fortfarande kul att följa Vancouver och San Jose då, eftersom vi har två svenskar där som jagar mot hundra och ligger pratill till nu skulle jag vilja påstå. Ja. Eh, med fem matcher kvar står Elias på 97 och Erik Karlsson på 96. Det är inte omöjligt. Har, det betyder alltså att eh, igår så tangerade Erik Romagiosis eh, kanon notering från i fjol. Ja, det, det är ja, det. Alltså, vi
0: trodde ju att det var liksom, med tio matcher kvar så konstaterade vi att han måste göra tio poäng på dem. Och det är väl kanske, inte, kanske inte lätt osannolikt med tanke på den eh, tempot han har hållit eh, under hela säsongen i stort. Men med tanke på alla trade de har gjort och att eh, Sankosé blivit ännu sämre såklart sen trade deadline så, så tänkte jag att det blir nog tufft ändå. Men så gör han till exempel fyra assisten i här matchen mot Arizona. ja <laughs> Så att eh, ja. Det kan ja. mycket väl bli hundra poäng. Och Elias Pettersson, vi berömde han ju mycket här i, för något avsnitt sedan. Han hade en liten special där. Och, ja, han kommer ju slå hundra poäng. Så det tror jag.
1: Ja. ja eh, vi får se då. Eh, vi vet mer ikväll men inte just nu. Eh, Nej. Själv, själv ska jag gå och se... Eh, Rangers Tampa, det känns mer som en liksom, förberedelse inför det som ska komma.
0: Ja.
1: Men Tampa börjar ju se fruktansvärt bra ut. Och Lebrun nämnde ju Andrej Wasilewski som förra veckan tog 99 av 100 skott. Det känns som att han har bara varva upp.
0: Ja, ja, verkligen. Han är den enskilt största anledningen till att Tampa har ett, ett gäng raka vinster nu efter att ha haft en tung period dessförinnan. Eh, och och ja, jag är lite nöjd med att Brandon Point ser ut att göra 50 mål Den här säsongen till exempel Om Nikita Kutsch så har vi långt över 100 poäng igen Så att, eh, jag börjar få upp hoppet här Ja,
1: ja Men hör du <coughs> Nu ska vi avsluta den här podden med <coughs> Vår sista då Awards föreställning Ja precis eh, Och det är då den sista jag känner mig lite skruven inför det här, för jag ska ju rösta på riktigt och borde väl egentligen inte avslöja i förväg, men du har gjort en lista så vi förhåller
0: oss till den Ja, så kan du få indikera lite utan att säga uppenbart ja. här om du håller med lite. Så ja. Eller, ja. Du, du kommer kanske inte avslöja din topp fem ballot, så att säga, som du själv ska formellt skicka in. Nej ja, just det. Men okej, okay, men då kör vi då. Och vi börjar ju alltid med det mest prestigefulla priset, Hard Trophy till ligans MVP. Ja, och det är ingen diskussion där. Nej, du, du kan ju få säga du behöver ju. Det kommer förmodligen vara Anonymous, som man säger.
1: Jag <skratt> ja, är otroligt om någon röstar på någon annan än Kono McDavid David som äter. Du ska inte göra som du gjorde med Jason Robertson då den gången. Nej, gång. nej. nej du, det tänker jag inte. <skratt> 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 han kommer förmodligen att nå 150 poäng, vilket är en Mario lemieux siffra. Ja. Uh, och, uh, nej, han är bäst i världen och han bara blir bättre och bättre för varje säsong. Och där var det har varit en otrolig soluppvisning hela den här säsongen. Ja, verkligen. Och
0: innan jag pratar lite mer om Conor McDavid så vill jag bara ge dig lite upprättelse så här i efterhand med tanke på att Jason Robertson också över 100 poäng i säsongen. Ja. Kommer kanske få en del hårt hartröster till och med. Och eh, nu har ju Kirill Caprice gjort en supersäsong med men skadad nu på slutet. Eh, så att jag tror att Jason Robertson får mer kärlek i just den här omröstningen i år. Än vad Kirill Caprice kommer få som ju 99 jag... av 100 röstade på som kallar Trophy vinner. Jag
1: upplever redan att jag har fått redemption för den rösten ja. tycker jag ja.
0: Bra, bra. ja men Colin McDavid som säger: Det här kommer att bli över 150 poäng. 62 mål, alltså det är 15 år sedan. Någon gjorde 62 mål eller lika mycket. 65 mål gjorde ju tidigt i sin nhl karriär. Det är sen 90-talet, lemjöse glansdagar. Vi får backa tillbaks sen någon gjorde liksom så här 150 poäng som McDavid kommer komma upp i nu. Ja, jag sa ju det. Ja, ja precis. Så det, det, det är ju otroligt ju. Ja, det, det är givet. Jag vill också understryka det som Lebron var inne på. Alltså 32,7 i powerplay. Det är ju McDavid som är den stora härförande. Det är det bästa powerplay genom tiderna. Ja, det är det är, sanslöst. det är helt. Och då är alltså, jag tror Toronto är nöjda med sitt PP. De ligger på 25 men de är alltså 7 enheter bakom. Ja. 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 Jag, har, jag nämner ju några. Alternativ, det behöver vi inte snöja in oss så mycket på här just i har tycker jag för att det är ju så överlägset vem som kommer vinna men jag har skrivit upp Pasternak också som ändå gör 56 mål, det är ett lag där det finns massa MVP's kan man väl säga, det är väl lagmaskinen Boston som är stor grejer men det är ändå häftigt med 56 mål av Pasternak den här säsongen, att han var, när liksom Marchand och McEvoy var borta där i oktober, ja då var han jämte David i poängliga faktiskt, det var ju Pastrack som, verkligen bar, som i första hand bar Boston inledningsvis på den här säsongen som gav dem rivstarten. Så att eh, han, han tycker jag ska vara nominerad till hårt i alla fall. Oh. Ja. Sen har jag faktiskt skrivit upp en svensk i varje kategori som jag tycker ska få det svenska priset också. Och här finns det en massa alternativ men ja, om vi vill köra en naturlig övergång till, till Norris Trophy så tycker jag nog ändå att Eric Carlson Erik Karlsson det hör ni. Jag... Eric Ja, nu är jag kvar i svängelsken här även om de missar slutspel och det är ju liksom ett grundkriterium för att vinna Hart brukar det vara så, så tycker jag att Erik Karlssons säsong är så anmärkningsvärd att han skulle ja. vinna svenska hart trophy också
1: Det är Erik och det är Linus och det är Elias Pettersson det handlar om där ja. tycker jag Ja, ja. 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 men Norris-troffey då? Ja, jag, ty jag tycker du redan har nämnt för mig är det, precis som Pierre sa, Erik ska ha sin tredje Norris Trophy. Han är på väg mot 100 poäng och som ingen har gjort på över tre decennier. Nej, precis. Mm. Det, är ju, det är ju helt sjukt ju. Ja. ja. Mm. ja. Han har, han har visst, även sådana som Josh Morrissey och Rasmus Wallin Nej, inte Roman Jussi. Han har inte haft bra. Men Dougie Hamilton kanske, Quinn Hughes Fox. Mm. De kommer få lite röster men jag tycker att det borde vara Erik som sopa hem det här. Ja, jag tycker också. Jag gillar ju
0: och, att poängtera den här statistiken som jag har några gånger förut. Men jag står ju, står ju fast liksom hur många mål han varit involverad i. Eller som han åtminstone varit på isen vid eh, den Och det är ju liksom flest i ligan överlägset. Och det är alltså 65% av samtliga San jose den här säsongen så Erik Karlsson åtminstone har varit på isen. Att jämföra med till exempel Conor McDavid som alltså kommer upp i 150 poäng nästa, eller mer. Eh, han ligger på 59%, vilket ju är en eh, inhuman siffra nästan. Men Erik Karlsson är alltså uppe på 65% av San Jose-mål. Ja, det är sjukt. Det, 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 är, så, det är så sjukt. Alltså, de skulle ju ha varit toksiskt. Ja. De skulle ju ha slagit bottenrekord i San Jose om det inte hade varit för Erik Karlsson. ja. Eh, jag, kan, jag skulle kunna nämna massor av grejer med Erik också, men det men vi kan nästan stanna där. Det är, jag tycker det räcker för att bevisa eh, styrka-tesen att han ska vinna Årstroff. Jag har faktiskt sett Eren Fox om två, kan jag säga. Och sen tycker jag personligen, då, jag tror inte att han kommer komma tre, men jag tycker att Kale McCarr ska vara nominerad
1: igen. Mm. Ja, så klart.
0: Även om han bara i inom situationstecken har spelat 60 matcher. Vilket jag har sett att många tycker är liksom för lite. Men jag menar, det är 75% av säsongen. 60 matcher ska väl vara ett tillräckligt exempel för att bedöma en back. men han är redan den mästaren. Han är redan den konstant Jag tycker han har gjort, trots järnskakningen, har gjort en ja, i princip lika bra säsong i år igen. Jag tycker han är faktiskt nog världens bästa back. Och jag måste framhålla en totalt sett. Så jag tycker han ska vara nominerad i år också. Mm. Eh, och här behöver jag ju inte nämna vem som, Vilken svensk som vinner priset Det blir Irak Karlsson igen Men i, i förvånansvärt stark konkurrens ändå Med tanke på säsongerna Rasmus Dalin har Hampus Lindholm har mm. eh, Så som Mattias Ekholm håller på nu i Slutspurten med, med Edmonton eh, Viktor Hedman gör ju en bra säsong Egentligen men med sina måttmätt Så kommer han ju inte upp i Norris standard igen men, eh, Det har inte varit lika bra offensivt Som det brukar vara Nej precis det är ju Sergachev som har tagit över lite grann Den där första platsen i PP-uppställningen
1: Västina Trophy. Ja, ja det, där håller jag också med Pierre om att eh, jag tycker att det är Linus Oldmarks eh, år i år, även om han spelar i ett extremt bra lag. Inte hade haft samma siffror om han spelar i Anaheim. Nej. men eh, eh, han har gjort det fantastiskt bra. Så att jag, jag tycker att eh, det är han. Och sen eh, utmanad av Sorokin, mm. eh, Helleback, ja, och sen tycker jag Filip Philip Gustafsson då, även om han har haft för lite Kanske lite för lite, för få matcher. Mm.
0: Ja, 2023-siffrorna för Philip Gustafsson är ju på Linus ulmark nivå om inte nästan... No. Ja, det är ju, det är ju på, verkligen på den nivån. Men, men Ulmark, alltså, bara hans räddningsprocent, om vi pratar den, alltså 93,7 procent, om man stannar vid den ja, då är det bästa räddningsprocenten under en säsong, eller jag ska jag säga så här, det är den näst bästa räddningsprocenten under en hel säsong, någonsin av ja. spelare som har stått 47 matcher som Linus Ulmark eller fler. Genom tiden det, det finns bara en målvakt som har haft det bättre räddningsprocent över en hel säsong Med så många matcher Och Kan du gissa vem det är? Nej Det är Tim Thomas apropå Boston Hans 2010-2011 säsong när de vann Då var han ju otrolig i grundserien också ja. Men Linus Urmark är tangerad tvåa Med ingen mindre än Dominik Hasek Så att det, är, det, är, det är en historisk säsong faktiskt Som Linus Urmark Och det här är ju värt att lägga till också en statistik som Gold Saved Above Average, att titta lite på underliggande siffror med tanke på hur bra Bostons försvarsspel har varit och hur hela lagmaskinen Brewins har funkat så, så är det klart att det är tacksamt att vara målakt där. Men även om vi, om vi liksom tar en statistik som Gold Saved Above Average som ändå är kanske lite mer rättvisande än räddningsprocenter i det här fallet så, så leder han den statistiken också. Han har alltså, han borde enligt den modellen ha släppt in 46 mål fler den här säsongen. 46 ja. mål fler, han är överlägsen där, så att det är, en, det är en kanonsäsong verkligen av Linje Surmark. Vars record alltså är typ 38-6 eller något sånt där. Eh, helt sjukt.
1: Verkligen. Mm.
0: Eh, och jag har satt Sorokin tvåa. Det tycker jag är ganska givet. Eh, han ligger också extremt bra till i sådana parametrar. Så Islanders defensiva är ju inte vad den var under Trots Hey Days, Utan de är nu mer ett av laget som enligt underliggande siffror förväntar släppa in mest mål i hela ligan. Så jag tror till och med Arizona har förväntat släppa in färre mål än vad Islanders borde ha gjort med det försvarspelet. Ändå har de släppt in tror jag, sjätte minst antal mål. Och det är ju bara i princip tack vare Sorokin. Ja. ja. Så han är tvåa. Och sen har jag satt Hellebucken trea då. Vår favorit. Och så vill jag ge lite löv också till... Jusis Aros vars otroligt starka vår här är väl den största anledningen. Tomi Novak får ursäkta till att Nashville är nära slutspel. Yes. Mm. Eh, vad har vi med då? Calder?
1: Ja, det tycker jag inte... Det känns inte lika... Det är ingen så här superstjärna som i fjol. Men det är, det är väl Matty Berners eh, i Seattle-
0: Tror. Ja, jag, jag tror han kommer han kanske, kanske vinner så här. Uh, Kirill Kaprizov klart va eh, Faktiskt
1: ja. Eh, ja det har inte varit typ... så fruktansvärt Du sa ju i början av året Så var ju du inne på Vegas Morrison där, Men det har, han har inte riktigt hållit upp Nej ja, sen så har
0: han varit skadad nu Och knappt spelat här på, på väldigt länge Logan Thompson så att, eh, min tvåa nu Det är klart att Matti Berners är Sokla Favorit att vinna Seattle, Seattle Center eh, 54 poäng står han på just nu men min tvåa just nu det är ju Edmontons succékeeper som helt har konkurrerat ut. Jack Campbell som var ju tilltänkt eh, prestigervärning. Eh, Stuart Skinner. Ja. ja. Eh, han har förlorat en match, eller det är en match han inte har tagit poäng i på drygt en månad. Han är ju, menar, Edmonton går ju som tåget nu när, när Skinner är gjuten första keeper. Ja. ja kul för honom och kul för dem. Tråkigt för Jack Campbell. Ja, precis som Sittas. Liksom de blev av med Mike Smith och, och Koskin kontrakt där. Och så band de upp sig direkt kan hålla. Nu ska vi inte klaga för mycket på Holland efter till exempel Mattias E-com-traden. Men han grämer sig nog lite över det stora kontraktet med Campbell. Eh, för kollar vi på underliggande siffror där också. Så i just Goldside Above Average så ligger eh, Skinner på plus 11. Jack Campbell minus 15. Så det är ganska uppenbart vad som händer beroende på vilken månad de ställer i mellan stolparna. Eh, Ja, min, min trea här som jag tycker ska vara nominerad det är ju då draft från, vad blir det? 2021 va? Owen
1: Power. Ja. Mm. ja. Inte helt kontinuerligt, men han har varit på väldigt hög nivå emellanåt. Ja, precis. Får ju enormt förtroende bakom
0: Rasmus Stalin där. Rasmus Stalin spelar enormt mycket, men det skulle man nästan kunna säga faktiskt om Owen Power och framför, också. Och framförallt i ett rookie-perspektiv. Alltså vi får backa till 2008-2009 säsongen med Drew Doughty där för att hitta en spelare, en rookie som har haft mer istid per match än vad Owen Power haft den här säsongen. Yes. Och, och spottat upp sig poängmässigt nu. Nu är han över 30 poäng efter att ha knappt gjort några poäng i början av säsongen.
1: De Granato är väldigt bra på det där och ge unga spelare förtroende. Nu har de ju matchat. Sin mår rookie också. Eh, Levy. Mm. De Devon Levy. Han fick till liksom bestå supermatchen mot Flora igår. Kanske viktigast på säsongen. Jag tycker det där är beundransvärt att han, att han är så orädd för att ge de unga spelarna så mycket chanser. Liksom. Och eh, ja. framtiden ser ju, även om de nu missar slutspel, framtiden i Buffalo är <laughs> Enormt ljus. Ja den är ju verkligen alltså de blir spännande att snacka upp
0: inför nästa säsong. Ja det blir eh, de. För det är ju inte bara Tich Thompson som vi som vi chockade över. Alltså, nu kommer Owen Power kommer säkert ta steg nästa år. Jack Quinn och JJ
1: Peturka och Dylan Cassen så det är ju så många så att. Ja och så eh. plötsligt kanske ha en målvakt också. Det har ju inte haft på många år.
0: Nej jag tänker om Levy skulle visa sig vara eh, den de kan hålla i handen. Mm. Ja. Mm. Ja. Bland svenska, där finns det ingen som är, är, kommer få speciellt många kallda röster här och bli nominerad. Men ja, Jag väljer att nämna Jonathan. 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 Nej, eh, jag, jag nu uttalar som ett eget namn. Eh, Jonathan Berggren. ja Ja, det tycker jag. Mm. 14 mål då sin första säsong här. Man trodde kanske snarare i början av året eller början av säsongen blir det På Elmer Söderblom eller Simon Edvinsson Ja,
1: Bergen fick ju börja i AHL igen men ja. så fort de tog upp honom så började han spruta in more och sen har de ju behållit honom.
0: Ja, precis. Och han är ju en stor anledning till att de behandlade Vranna lite styrmoderligt och skickade iväg honom för de vill ju inte att han skulle sno en plats från till exempel Bergen. Nej. Det känns ju som att Bergen... Är en given del av Detroits framtidsplaner nu. Absolut.
1: Mm. Jag tycker man kan nämna Nils Årman i Vancouver också. Han mm. var inte med så mycket från början men nu på slutet har han, ju varit, ja, han har gjort det riktigt bra.
0: Ja, precis. I ett Vancouver som ja, vi nämnde väl det för någon sedan, går starkt under tocket eh, under våren. Alltså, skulle ligan ha börjat när han tillträdde som coach då skulle de alltså vara topp 10 i ligan. Uh, – Väldigt Vancouver,
1: så var lika i fjol.
0: <laughs> – Ja, det är precis. Och Elias Pettersson spelar sitt livshockey. Ja. Uh, han är ju dock ingen rookie. – Nu måste vi snabba på. Jag har en grej som jag måste göra här. Uh, – okay. Ja, okej. Då hoppar vi vidare. Vi har bara tre stycken kvar här. Vi har Selke, <laughs> vi har Jack Adams och vi har Jim of the uh, Selke, du vet ju vem som
1: vinner den. – Ja, det lär Patrice Bergeron göra. Det är ju hans pris och han har haft en enastående säsong. Ja, Han är nominerad i över ett decennium redan eh, och fortsätter. Och, och han kommer vinna.
0: Han har alltså varit inne på 18 baklängesmål 5 mot 5 på drygt 70 matcher i nästa säsongen. Det är liksom minst i ligan. Det, det är osannolikt att bara vara inne på 18 baklängesmål oh. på en hel säsong. Eh, till exempel McDavid, 61 baklängesmål. Bersion, 18 baklängesmål. Du hör ju, även om McDavid är inne på väldigt många framåt också. Eh, sen eh, väljer jag faktiskt att lyfta fram... Två spelare här. En ytterfåvard som jag alltid gör. Jag, jag slänger in Mitch Marner som selke Ja,
1: men det gör du rätt i. Han ja. är ju väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Ja, precis. Given är deras boxplay i, i defensiva situationer överhuvudtaget. Det här är statistiken som jag gillar att dra fram. Puckstölder. Etta i hela ligan. Mitch Marner. Ja. Och sen så även Nico Hischer då, som är liksom hundra fler skott från skottsektorn för Devils med honom på isen framåt än bakåt, trots att han startar majoriteten av sina byten i egen zon. Mm. Och så gör han ju väldigt mycket poäng framåt också. Eh, sen finns det ju väldigt många svenskar att bolla upp i den här kategorin också. Jag tror rätt många kommer få röster åtminstone. Min vinnare i stark konkurrens blir Joel eriksson Ek.
1: Ja, Jag vet, då pratade vi om det redan förra veckan. Att Gerard Gallant sa ju att han tycker Micah Sibaniard borde vara med i i den här diskussionen Ja
0: nej, men det pratar vi lite om Och du har ju haft med dig inom Krönika också va Här på slutet
1: Ja, citat
0: Ja precis, han är ju Han ska nämnas eh,
1: faktiskt. Han spelar ju i alla situationer Och, och, och är ju extremt bra på liksom, eh, Detaljer och sånt Riktigt. Precis, han är den
0: den forward-ranger som spelar mest I boxplay till exempel Och ja. är liksom första valet även framåt Så han är ju, snabbt om 200-foot-player Som galant precis. Vill understryka ja. eh, jag tycker en, eh, Sen är de klassiska Mikael Backlund har en väldigt bra säsong Har otroliga underliggande siffror när det kommer till defensiva situationer Samma sak som vanligt med Elias Lindholm eh, Jag vill en, en som har nämnts tidigare Men som kanske varit lite bort de senaste åren Men som fått väldigt stort defensivt förtroende i år igen Och gjort över 50 poäng i år igen Det är William Karlsson mm. eh, Speciellt nu när Mark Stone har varit borta mycket I Vegas så har William Karlsson fått ta ett stort Ännu större defensivt ansvar och också väldigt fina siffror i defensiva ageranden. Plus att han ju såklart levererar offensivt också. Vilket ju man ska ha i med i beräkningen. Även i Selke. Ja, nu får jag ja andas. vad fort du pratar nu. Hinner ja. du andas? Nej, jag, jag pratar snabbare på svenska än på engelska tror jag. Du, ja.
1: ja, men eh, sen är det eh, Jack Adams då. Årets coach. Där finns det inga svenska att välja på.
0: Nej, det här kan vi strunta i. Här får Rickard Grönborg till exempel vänta. Eh, men eh, jag tycker det är givet att det är Jim kommer.
1: Ja, visst är det så. Det, det, finns, det skulle vara en oerhörd chock om någon annan vinner det. Han ska ha den.
0: Precis, och han har ju gjort ganska betydande justeringar i spelsystemet också. också liksom. ja. Så att, nej, han har ju en enorm påverkan på, på detta, Bruins lagmaskineri. Jag tycker tvåa, Jag tycker inte det finns någon anledning att bara liksom peta bort Rod Bryndemore, fjolårsvinnaren. Bara för att det är liksom kul att ha lite nya namn. Menar, de gör ju en kanonsäsong i år igen, Car mm. Carolina.
1: Ja. Det är en kanske bäst... är Ruff som ska vara. Det hade de inte trott när
0: de skrek fire Lindy. Nej, verkligen inte. Alltså, på ett sätt så tycker jag väl att han ska kanske nomineras. Och på ett sätt tycker jag att Andrew Brunett nog har väldigt ja. mycket med det här att göra också. Men det vet vi inte, det är bara att vi tror. Ja, precis, det är spekulativt. Ja. Jag kastar in, det blir ju lite pikant då att. Att Montgomery får ordning ordentligt på Boston och så ska jag då kasta in hans företrädare här till en nominering också, Bruce Cassidy.
1: Ja, han har fått bättre ordning på Vegas sen vad det har varit på något år här, absolut. Ja,
0: och då ska vi säga att då har man ändå spelat liksom sin andra, tredje, fjärde, femte målvakt ofta. Mm. Aldrig sin första keeper leder nej, som han har varit skadad i en sån Sen har det varit optimala, även om det har haft betydligt färre skador totalt sett i år jämfört med i fjol, så... Så har du gjort en kanonsäsong och fått ordning på, på mycket bitar där igen,
1: Vegas. Jag tycker väldigt mycket om han i, i Edmonton. Vad heter han? Ja, Jay Woodcroft. Ja, Woodcroft. Och faktiskt till Flyers Fansens, då, antar jag förvåning, så har <laughs> Dave Hacksdall gjort det väldigt bra också. Ja, i Seattle, ja.
0: ja. Absolut, ja. Absolut. Och det, det är lite konstigt att liksom, även Cassidys företrädare i Vegas som de har trötta på där, Peter Bore har gjort det bra i Dallas också. Ja. Ja, men i Vegas blir de trötta på kort så fort. Ja, det är, Cassidy, hans femårskontakt eller vad, det är ju borta snart. Ja. Så är det. Ja. Eh, ja, men då har vi General Manager of the Year. Och jag väljer att det här är Boston hela vägen här alltså. För det är svårt att inte ge det här priset även till Don Sweeney.
1: Ja, ja det är lysande.
0: Han som tog in Montgomery insåg att det var dags att gå vidare från Cassidy. Hans, det, det är sin tur att väl Börsen att förlänga karriären. Att få Krejci att komma tillbaka från Europa. Mm. Eh, det var ju en eh, Superb deadline får man säga där med, med Orlov eh, Och Bertuzzi Dessutom ju.
1: Men vad gäller det här så som vi har sagt förra gången vi på med det här, Är det något pris som borde delas ut först Efter slutspelet så är det ju det här ja. eh, Det är först då man vet om, om det de gjorde vid trade deadline Till exempel fick önskad effekt Tänk om kanske, de åker ut i första runden. Ja, Då kanske Bill G I Minnesota är mannen som ska ha det här. Ja, jag tycker nog att Bill Garvin eh, om nu priset
0: ska delas ut idag, eh, kanske ska få en eh, nominering åtminstone. Eh, med tanke på, han är lite bakbunden också med de här stora utköpen av Parisi och Suter. De har, menar, han var ju tvungen att göra sig av med en bra spelare inför säsongen. Och, 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 eh, och sen
1: har han ändå varit i bank åt andra. Liksom.
0: Ja, precis. Det är bara en sån sak. Och ändå så kanske de vinner divisionen före regerande Stanley Cup-mästare. Ja. Det är ju... Och, och utan Kirill Kaprizov här på slutet. Det ska klart vara, vara en hatten även till coachen Dean Everson. Men eh, Bill, Billy G där gör ju ett eh, kanonjobb i Minnesota. så är det. Ja. Eh, jag, vill, jag vill också lyfta på hatten åt eh, Rob Lake som jag tycker gör det bra i, i Kings. Eh, fått bra utväxling hittills på sina deadline-trader där. Gabrikov och Korpisalo. Och, och sen eh, bra Trade också som han var tidigt ute med. Eh, innan nästan Silosisen började i somras. Eh, och knutit till sig Kevin Fjalla, så att, eh, ja Jag tycker han har gjort många bra ageranden över tid. Men även den här säsongen som man ska fokusera på i det här fallet. Yes. Ja. ja. Det, det var väl det hela då? Det var väl det hela. Eh, då har vi delat ut eh, våra sista priser för den här säsongen. Du har. Ja, Jag ja, tänkte du, du har ju det viktigt Jag ska tänka klar. mer.
1: Jag ska <laughs> tänka mer. Ja. 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 Men du är. Eh... Då återkommer vi med grundseriens sista avsnitt nästa vecka.
0: Ja, precis. Det tänker sig alltså. Det är, ja.
1: Vi har den bästa tiden framför oss. Ja, det har vi verkligen. Och då tycker jag ändå att vi har haft det trevligt den här veckan. Mycket. Det var väldigt kul att ha Pierre som gäst. Eh, ja. vi, det, det kommer flera.
0: Ja, kul eh, initiativ av eh, Bjurman som jag plötsligt eh, meddelade mig att Lebrun skulle vara gäst den här veckan. Det var, <laughs> det var, det var, det var oväntat och eh,
1: härligt. Jag eh, ja, hoppas, hoppas det var kul att lyssna på också. Nu eh, måste jag Hasta vidare. Ja, eh, och som sagt, eh, vi har mycket att
0: prata om även nästa vecka, så att, eh, lyssna oss eh, gärna på oss då också. Och vi tackar för, för denna vecka och på återhörande. Hej då! Hej! hallå, hallå Hallå, 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 hallå. Alexia Sock, Jo, Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi körtar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är få Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin logg Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssnar på hans podd One, two, time, speed, so much hanno, hallo One, two, time, speed, so much hanno, Hallo hallo Ekeliv, som är ung och har driv det verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tenta och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, det nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up with a remove your hats. Hej Bolling, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, speed, sop in my life. Allo, allo, One,
1: two, three, three, supermodel. Hello, hello, hello. It's been a long time ago. It was I hard rock. Hello, hello, hello. It's been and long time ago. It was a hard